0: はいどうもこんにちは獣医師のゆうと申します。この番組は動物病院で10年間勤務している獣医師が猫、ね、ちゃんの医療情報、健康情報、そしてもっと幸せになれる、えー、秘訣をお伝えしておりますのでよろしくお願いします。はい、えー。今日はですね、月曜日ということで、えー、月、えー、年、えー、年月ということなんでね、猫、えーね、ちゃんの、まあ、年だ、あの、お年だったりとか、えー、にまあ、関係の深い情報を発信していきたいと思います。はい。まあ、それでですね。えー、今日は、えー、猫ちゃんがまあ長生きした時きに問題となるうーまあ、認知症だったりとか、えー、その中でも特に夜泣きについてお話ししていきたいと思います。で、猫ちゃんがね、長生きすることをおがまあ非常に多くなってきてき、ね、最近だと猫ちゃんの平均寿命は14歳から15歳ぐらいっていうふうに言われていますね、はいで。そうなるとですね、えー、猫ちゃんもですね人間と同じようにまあいろんなあの老化に関わる問題が出てきます。まあ、最近ではです、ね、腎臓病を治すお薬が23年ぐらいで出るんじゃないかななんていうふうに言われていてですねで僕個人的にはこれが出て、まあ、もしその多くの猫ちゃんが長生きになるとですね、多分この認知症が大問題になるんじゃないかなとあとは関節炎っていう病気も大問題になってくるんじゃないかなというふうに思っていてですね一、えーまあ、つ病気が良くなったとしても多分第2第3の問題がまあ次に出てくるんじゃないかなとちょっと危惧をしておりますとはい。まあ、ただですね、まあ、現時点でもやはりその認知症あとは、えー、夜泣きについてはですね、えーまあ、今のうちからというか若いうちからあしっかりと対策をしておくことで、えー、一定の予防などはできるんじゃないかなというふうに思っています。はい、でまずそうですね、えー、なので、えー、今日はその、まあ、認知症とか夜泣きがねどういう時に出てくるのか。あとはあの実際、まあ、その夜泣きだったりとか認知症予防の対策についてですねあとは、まあ、予防と治療法についてお話ししていきますとでもう2分経っちゃったんですけど、はい、あのそうですねさささっといきたいと思うんですが、えー、とまず認知症の、えー、猫ちゃんですね、えーまあ、どれぐらい多いのかっていうのは気になりますよね。1、えー、つ統計の調査があってですね猫ちゃんの 11, 11歳から14歳の3割で15歳以上、まあ、平均寿命ぐらい以上生きるとですね約 50% で何らかの行動の変化が起きているというふうに報告されています。えーまあ、これがです、ねあのーまあ、認知症と、まあ、診断できるほどの変化ではない,いとも言えるんですけれども、まあ、ただですね僕個人としては、えーまあ、少しでも何かですね症状があればもう認知症と、えーまあ、ちょっと診断のね、あのーえー、精度をん、まあ、診断をもうちょっと緩くしてもいいんじゃないかなと思っています。まあ、というのはですねあの、まあ、僕たちも人間もですね、708090100歳になると、まあ、明らかにですね若いよよりあの脳の機能ってて衰えてきますよね。でまあ、その時に認知症とあの診断するかっていうとまたそれは違う話になると思うんですけれども、まあ、要はね脳の機能が衰えるっていうふうに大きく捉えるとあのもう年を取ると。えー、まあ脳の機能が衰えるので、まあ、認知症であれ認知症予備軍であれ、えー、何か対策をしててておいいい損はないと思っています、まあ、特にですね、まあ、最近だと人間も高齢化社会なんでねなんか脳トレとかボケ防止で何たらかんたらみたいなのあると思うんですけども、まあ、猫ちゃんもですねそんな風になっても全然いいと思うんですね。で、まあ、特にですねあの猫ちゃん認知症になると。まあ、いろんな症状は出てきてきですね、まあ、特にその夜泣きがまあひどくなってしまう場合にはなかなかその一緒に暮らしていくことがあのちょっと苦痛になってしまったりすることがあるので、えー、まあ早いうちからです、ね、対策をすることができるんであればそれに越したことはないですよねで認知症のまあ症状ですね、まあ、どんなものがあるかというと、えー、まあ一つは夜泣きですね。でまあ、睡眠サイクルが変化して、えー、昼間に寝て、まあ、夜起きるようになるとあの、まあ、要はその夜にっあとはその、まあ、行動の変化だったりとかこうぐ,るぐるぐるぐるぐる動いたりとかあとは当、えーまあ、あてもなく動いたりとか、えー、あとまあ部,屋あの部屋の出入り口がわからなくなったりとかですね。あと、まあ、性格とかが変わってですね今までできてたことができなくなるとか、えー、ちょっと攻撃的になるとか逆にもあのいろんなことに興味関心がなくなるとかですね、えーまあ、そうあとはそうそうでまあトイレの、ね、失敗が出てくるなんていうこともあります、はい、なので、まあ、認知症おまあ平たく言うとですね、えー、今までと違った行動が出てくるというふうに言い換えてもいいかもしれないですね。はい。なのでその場合にはやはり認知症や脳の機能の低下を疑っていきますと。でその中でまあ今回夜泣きについてなんですけれども、えっ、ー、とまあただですねあの他の病気の可能性で夜泣きすることもあってですね高血圧まあ腎臓病から高血圧になることは結構多いのでそれで、えー、夜泣きになったりとかあとは甲状腺機能更新症っていう、まあ、ホルモンの病気があるんですけれどもそれでも夜泣きをすることがあるんですねなので、まあ、基本的にはその夜泣きが始まったらですねなるべく早い段階で動物病院に行ってあげてくださいで、まあ、認知症であればですねあの早期発見早期治療である程度改善することができますとでそういう時に何をするかっていうと、まあ、いろんな対策があるんですけれどもえー、とお家でですね、まあ、すぐにパッとできることあとは予防にもつながる可能性があることとしてはサプリメントやご飯ですね。で、えー、とあんまりその普段商品とかは紹介しないようにしてるんですけれども、まあ、認知症についてはですねあのぜひ早くから対策をしておいて本当に損はないかなと思いますしサプリメントなので紹介してもいいかなと思ってるんですが。えー、っとまず一つはですねアクティベートっていうサプリメントですねこれは必ず猫用お犬用にもあるんですけど犬用はあの猫には良くない成分入ってるんで絶対あげないようにしてもらいたいんですけれども、えー、動物病院で基本取り扱ってると思いますアクティベートっていう、えー、ベッドプラス社から出ている製品ですね、えー、っと DHA とか EPA などを含めてですねさまざまな抗酸化成分が入っていて当初はですね僕もこれ懐疑的だったんですけれどもあのやっぱり効くことが示されているしっかりとした製品になりますよとであとはですねあの、まあ、それ以外であの、えー、とフードっていうことになるとんあごめんなさいフードじゃないな、まあ、サプリメントですねあのアンチノールですねで基本これあの関節のサプリメントなんですけれどもえー、とその最近ではですねそのこの脂肪酸がですねあの、えー、不安をちょっと抑えてくれる効果もあるというふうに考えられていますので、えーとまあ、一番おすすめなのはアクティベートなんですけれども、まあ、次にこのアンチノール、まあ、できれば両方早くから始めてもらうのがサプリメントですし副作用もあのまずありませんのでね、えー、おすすめかなというふうに思っています。はいあとはまあ普段からこう遊んだりとかね脳トレをしたりとかあそういったこともおすすめなんですけれども今日は主にえ食べ物というかえサプリメントなどを紹介させていただきました、えー、以上参考になれば幸いですご清聴ありがとうございましたじゃあバイバイ